0: Что такое индивидуальная конституция? Человек сам по себе уникален по своей природе. Нет повторяющихся людей, как есть разные взгляды на жизнь, есть разные судьбы, разные личности, так и наше тело, оно абсолютно индивидуально. Нет такого понятия, что все общее и все можно под одну гребенку нести. И Аюрведа отличается от а, современных теорий тем, что у нее личностный подход к жизни человека, к болезням, в том числе и к диете. И сегодня мы с вами будем изучать конституции тела. То есть мы подробно разберем, что такое Доши, что такое Дату. Вы наверняка раньше читали книги по Аюрведе, и эти термины знакомы. Прошл, прошлый раз мы с вами проходили пять первоэлементов, давайте повторим их. Из каких пяти великих элементов состоит весь этот мир? Начнем с самого грубого. Земля, Земля вода, а вот вода. Побор, правильно. Эти э, Из этих элементов состоит вся Вселенная. На санскрите они называются панча-маха-пхуты. Панча означает пять, маха – гигантские, пхуты – тонкие элементы. И чтобы разобраться в аюрведе и в ветической диетологии, вы должны очень хорошо понимать природу этих явлений. Если вы будете разбираться в этом вопросе, вы сможете понять суть аюрведы. И давайте разберемся с качествами элемента вата. Итак, две, два первоэлемента, которые соединяются вместе, а это эфир и воздух, этот первый элемент вместе их, если соединить, получается вата. Вата на санскрите переводится легкая, подвижная. Отсюда русское слово ватный, ватный, легкий, вата. И слово доша на санскрите переводится как то, что неблагоприятно или то, что выходит из равновесия. Поэтому если человеку сказать ваша конституция вата-доша, это будет неграмотно. Это не означает, что вы вата-доша. Это означает, что болезнь ваша связана с ватой. Понимаете разницу теперь? А конституция человека называется пракрити на санскрите. Природа, природная, то есть то, из чего он состоит. Как кирпич состоит изображенной глины. Его природа – глина. А если глина становится рыхлой, то это уже называется доша. Понятно? Теперь. То есть то, что разрушается, становится Дошей. Например, в астрологии есть, есть такие термины, как Куджа Доша, то есть Марс, который разрушает. Очень часто вы можете встретить такие вещи. Также и в других местах вы можете видеть слово Доша, означает разрушение. Поэтому не путайте. Ваша конституция не является, допустим, Вата Дошей или там, Пита Дошей. Это уже болезни. И то, из чего состоит тело, называется Дату на санскрите дату то еще стоит. кирпич состоит из глины то есть дату кирпича будет глина понятно а когда глина становится ломаной то есть она гнилой она становится вата доши или там глина доша становится почему я на это уделяю внимание потому что много сейчас есть книг современные переводы где неправильно трактуются эти вещи итак вата состоит из двух элементов эфир и первый элемент воздуха таким образом он превращается в ваю ветер сейчас на улице холодно и это элемент ваты поэтому перед холодом у тех кто, кто очень чувствительным у кого природа вату, вата проявляется он будет чувствовать в виде спазмы, кручения ног, рук и так далее. Кто заметил, что у него изменения в теле произошли перед морозами? Вот мороза означает увеличение ваты. Почему так происходит, почему холодно, сейчас вы поймете. Итак, вата, буквально означает ветер, является первичной дошей для биологической силы. Это сила, которая заставляет органы чувств двигаться, а также мышцы, э, дыхание и любое движение в теле управляется вот этой стихией. Допустим, если у человека проблема с праной, прана это жизненная сила, не надо путать прану с ватой, это две разные вещи. Прана это жизненная сила, а вата это уже элемент воздуха и эфира. Главное, вы должны теперь знать Где находится, где локализуется Эта стихия Вата локализуется в толстом кишечнике Поэтому в толстом кишечнике Вот эта жидкая масса Осушивается и превращается в твердый фекал Если там вата Ослабляется, туда идет огонь То возникает болезнь под названием понос Понятно? Там осушение происходит В толстом кишечнике Там он живет, вата Также это уши и кожа. По коже движется вата, таким образом мы чувствуем. Тактильная чувствительность у нас есть. Если руки отморозить, воздух остановится, он станет чрезмерно активным, то чувствительность снизится. Также он живет в местах, где есть отверстия, то есть уши, глаза, нос, нос. Аннусы гениталии. Там, где есть отверстие, там всегда накапливается вата. Поэтому в Индии до сих пор э, есть такая традиция перед сном, маслом протирать уши, нос, анус и гениталии. Знаете об этом? Это очень благоприятно для здоровья, потому что вата копится в течение ночи. А к утруму чувствует такое состояние заторможенности. Дело тело становится деревенным. Итак, вата обеспечивает нас положительными чертами. Творчество, на ум на действие как в виде творчества, порывы эмоций, желаний. Чуткость, чрезмерно чувствительные люди означают, что у них ваты очень много. То есть вата может двигаться в, то, в грубом теле физическом и в тонком теле. Как она будет вести себя в тонком теле? А, чрезмерная активность чувств, если очень много ваты. Раздражительность, все психические расстройства связаны с нарушением воздуха. Также э, нервные тики Тоже связаны с нарушением э, Движения воздуха Когда вата становится чрезмерно много У человека возникают мании Уме Мании Бредовые идеи Я Ябонапарт Наполеон, например Понятно? Это означает нарушение ваты в физическом теле это вызывает, вызывает спазмы. Спазм вызывает. Спазм любой локализации. И так вата подобна ветру, которая перемещает облака в небе. Так вата перемещает все наши жизненные принципы. Она движет кровью. Работа сердца связана с ватой. Можно так. Воздуха больше дали, чем надо, или вот так. Перебой. Неравномерно движется воздух. Вата движется по нервным волокнам, заставляя нервную систему работать. Можно сказать, что как электрический ток, он движется по нервным проводам, по нервам как провода, нервоснис как провода, и вата заставляет нервы вибрировать. Вот этот болезнь тремор. Видели, так руки трясутся. Вот это и есть вата, нарушение ват. Вата поступает импульсами, неравномерно. Также воздух, он может усилить огонь. Если вы топите печку, что вы делаете? Вы открываете поддувало. Так, без поддувала печка, то есть огонь гореть не будет. Также и костер, если его завалить чрезмерно дровами, он пока погаснет. Также мы дуем на него такой воздухом можно раздуть огонь. Вот то же самое происходит в нашем организме, только на биологическом уровне. Если ваты очень много, она может потушить огонь. Например, погасла свечка, да, или огонь. А можно манипулировать, раздувать. Теперь видите, на что намек? Что пранаямы дыхательное упражнение, с помощью этих дыхательных упражнений можно манипулировать э, стихиями в организме. Например, можно раздуть огонь, а можно его потушить. Поэтому пранаямы заниматься без э, предварительной подготовки очень опасно. Можно так его раздуть или потушить, что вам покажется. И если воздух поступает равномерно, то огонь нормально горит. Таким образом, огонь может как раздуться с помощью воздуха, и также затушиться. Так вы должны понять, что воздух состоит из первоэлементов акаш эфир, на санскрите акаш, и ваю-воздух, то есть соединение. Они являются представителями внешнего воздуха, Вселенной или окружающей природу в нашем теле. Вата доша производится, точнее, вата, вот это, вата, вата производится на последней стадии пищеварения в толстом кишечнике. Итак, теперь мы рассмотрим с вами качество. Нужно знать качество. И на санскрите есть пять качеств. Мы будем говорить по-русски, чтобы понятно было. Это, она сухая. Почему вам нужно знать эти качества? и качество? Допустим, вы съели что-нибудь, у вас сухость появилась в порту. Это означает, что этот продукт вызывает что? Расстройство воздуха. Увеличивает его. Например, сухость дает орех фундук. Семечки дают сухость. Заметили? Селечки, если поклевать, потом сухость появляется. Также э, от фундука э, есть другие виды продуктов, которые вызывают осушение. Это означает, что в этом продукте много ваты. И она будет ее увеличивать. Таким образом, сухость, если, э, если ваты чрезмерно много становится, кожа начинает трескаться. На лице, на руках, на ногах. Также трещины могут появиться в кишечнике. Чаще всего трещина где появляется, Правильно. Там, где живет кто? Вата. А чаще всего болезнь тонкого кишечника связана с огнем, потому что там живет пита, огни. Мы это будем проходить дальше. И вот эта сухость, это качество ваты. Поэтому сейчас, если вы на улице вы были все, вы почувствуете, что воздух чрезмерно сухой, да? Он сухой, резкий, колкий. Это означает, что вата увеличилась. Как только мягкость появится в воздухе, значит, будет потепление. Поэтому зимой люди с конституцией, которая обладает вата, они будут плохо себя чувствовать, особенно когда морозы. И так сухость также возникает и в сосудах. Вата увеличивается, сосуд становится очень ломким, он становится очень таким негибким, неэластичным, как палка. И таким образом возникает, чуть-чуть давление повышается, сосуд может сломаться. Таким образом сосуд, он вибрирует определенным образом. Если вата становится чрезмерно много, он не может нормально вибрировать. Он останавливается, вибрация прекращается. Так возникают спазмы головного мозга и спазмы, допустим, в каких-то частях тела, боли. Мигрение – это типичная болезнь ваты. Поэтому она очень сложно лечится. И люди хотят что делать, когда у них голова сильно болит? Они подушками голову окладывают, они пытаются согреться. То есть огонь уничтожает вату. Это принципы должны понять. Итак, сухость – это одно из свойств ваты. Следующее качество – это легкость. Она легкая, воздух легкий. Следующее качество – это холод. Воздух всегда дает холод. Если вы едете на мотоцикле с большой скоростью или на велосипеде с горки катитесь, то вы даже можете замерзнуть в жару. Вы все это знаете, что на большой скорости, когда воздух сильный, человек охлаждается. Как машина запорожится, у него охлаждение воздушное. На скорости он несется, машина охлаждается. Таким образом, воздух всегда дает холод. Поэтому люди, у которых в Конституции преобладает элемент ваты, они будут мерзля... мерзлячие по жизни. У них постоянно будет холод в конечностях. А также сухость и ломкость волос тоже дает вата. Холод также увеличивает элемент ваты в каком-то теле, допустим, человека в ухо надуло воздухом, и у него вата здесь увеличилась, когда вата увеличивается, элементы холода тоже увеличиваются. Пишите формулу. Это те качества, сухость, легкость, холод, а также грубость и подвижность, также будут увеличиваться. При увеличении ваты увеличиваются все его качества. Поэтому э, вот эти вот качества, вы можете увидеть, вы можете правильно поставить диагноз. <coughs> Человек жалуется, вы знаете, у меня судороги. Да, еще у меня головные боли поясывающие в голове. А еще у меня выкручивают вот тут. Смотрите, он начинает перечислять целый пакет болезней. И вы делаете список. Пишите, пишите, пишете, пишите, а у него эта проблема от одного идет. Перебор ваты. Поэтому Айурведа, она не рассматривает все болезни, не расписывает вот так. Что от чего там, лечить? Они сразу смотрят, что страдает, какой элемент, какая стихия страдает. Если стихия вата страдает, они его снижают или увеличивают в зависимости от заболевания. Таким образом уходят все остальные болезни. Это понятно? Итак, следующее, вот пятое качество, это неуловимая тонкая, тонкая. Это не газообразное вещество. Как многие думают, вата, когда мы говорим про нее. Это тонкая субстанция, которая движется не только в нашем теле, но и в пространстве. Как можно увидеть, что погода будет меняться? Если вы посмотрите на небо, и звезды не мерцают, такие они яркие, и такие они пронзающие, как прозрачные, это означает, будет холод. То есть элемент ваты означает прозрачность. Пишите. Подтверждение. Чих означает подтверждение. Если вы увидите, звездочки мерцают, еще даже под, по дыму можно определить дым трубой, так из трубы дым идет столбом, вот так ровно вверх значит, зимой, значит будет холод слышали об этом? это означает, что, весь элемент ват увеличивается, все замирать начинает скованность, вот эти все качества, сухость легкость, холодность, грубость и так далее все начинает проявляться. А, грубость, что значит грубость? когда у вас руки замерзли, они грубые становятся, вам даже пуговицу не расстегнуть они как эти, как палки становятся как какие-то Невозможно ничего делать Человек замерзший, он коченеет, он грубый становится Это свойство ваты Поэтому вот эти болезни, отсыхание рук, ног и так далее Все это связано с ватой Нужно выводить эти, эту вату из тела И эта вата, она находится э, в каналах, в меридианах Например, э, попадает в меридиан, в тонкий канал Допустим, допустим в ухо Начинается болезнь страничного нерва Очень сильная боль адская Люди просто вешаются от боли знаете об этом, да? И грубость появляется лица, то есть напрягается лицо, человек не может даже эмоции проявлять. Грубость наступает. Это элемент ваты. Есть такие способы, это, например, прижигание этих точек. То есть огонь туда, в этот канал спускает огонь. Слышали, мармы, точки. Огонь запускает. Например, иглоукалывания. Делают укол прямо вот в это место, где выходит канал. И этот укол он заставляет таким образом туда огонь с организма посылать. Огонь туда приходит и вата уничтожается. То есть вот эти системы лечения, они все связаны на теории вот этих качеств. То есть грубость означает, если у вас что-то грубеет, означает там скопление ваты. Ясно это, да? Подвижность. Подвижность, что означает подвижность? Ну, допустим, у вас боли вот такие гуляют туда-сюда, ходят. Боль не локализована, а гуляет по всему телу. Это означает, вата гуляет. И самый верный признак, что вата в расстройстве – это сильная резкая боль, такая пронизывающая, это вата так себя ведет. Даже по боли можно определить, какая стихия вышла равновесие. жалобам можно понять. Все понятно с ватой? Также при… как регулировать, это отдельная тема. Без теории вы не поймете практики. Следующий момент. Вата увеличивается при ветре. Когда ветреная погода, вот у вас здесь в Ростове, кстати, вата дождь очень много, именно дождь, она выводит из вату. А вообще степные районы, они всегда характеризуются тем, что здесь повышенная вата. Поэтому люди, у которых больные сосуды или люди, у которых конституция вата преобладает, им тяжело в таком климате. Если им, допустим, к морю поехать, сразу легче станет, там ваты меньше. И есть целая наука в Айрведе, там описывается, как можно поменять климат, чтобы вылечиться. Климатическое лечение. Климат человек меняет, у него проблемы уходят. Здоровье восстанавливается. И нужно понять, что вата очень много на севере. На севере. При ветрах сильных, при ураганах, при югах зима. Типичная вата. Итак, аномалии. Какие могут быть аномалии? Вата может быть повышена, и вата может быть понижена. Давайте теперь рассмотрим синдром повышенной ваты. Увеличение состояния ваты. А первый симптом. Что с ним возникает? на грубом физическом теле пишите это повышенное артериальное давление с блестящими глазами если глаза блестят блеск такие как стеклянные становятся это означает вата вата активизировалась и увеличилась в соответствии с этим начинает двигаться кровь давление повышенное сердцебиение Так тахикардия дальше что может произойти а, си, сильные, сильные спазмы. Спазм может быть везде, как в голове, в глазу, в животе, в желудке, в кишечнике, где угодно он может быть. Спазм. Это означает там вата. Возникает при этом слабость. Человеку хочется лечь, Он лежит как бревно, вот так, в точку смотрит в одну. У него язык становится неповоротливый, ему тяжело сказать. Обычно при давлении так происходит. Человек лежит, он ничего соображать не может. Он даже не может понять, что ему нужно, что с ним происходит. Знакомая картина. То есть увеличение, увеличение ваты приводит к одубению тела. Тело грубеть начинает. Также ум становится очень беспокойным. Мысли путаются и набегают одна на другую. Бредовое состояние. Сильно появляется, жел... появляется желание пить горячие напитки. Также вата очень сильно расстраивается, когда женщина рожает во время родов. Вата, в частности, апана, есть 10 видов ваты, мы сейчас не будем это разбирать. Она начинает двигаться вниз, и таким образом возникают схватки у женщин. То же самое происходит, когда нам нужно сходить в туалет. Схватки наступают. Кишечник начинает спазмировать, у нас идет позыв но во время родов идет очень сильный схват, то есть там опановая -ну очень сильно движется вниз и она выходит вниз и таким образом идет в сосуды ног и таким образом возникает расширение сосудов ног возникает варикоз в юрургидической терапии во время родов перематывает ноги тряпками у женщин слышали об этом Перематывает очень плотно чтобы потом у нее не было проблем с сосудами и вы вот заметили что девушка рожает потом она всю жизнь страдает ногами. Также может возникнуть геморрой под влиянием вот этой вот ваты. Как профилактика, там тоже используется определенный тампон с маслом, с маслами. И прямая кишка, она полностью забивается этим тампоном, чтобы не было вот, вот вата не выдавливала органы наружу. В общем, это серьезная профилактика спасает здоровье женщины. У нас это сейчас не используется. А зря. Так, следующий момент. Вата может копиться также в предстательной железе у мужчин и вызывает ее увеличение. Поэтому, когда человек, мужчина страдает простатитом, он ноги застудил или где-то на холоде постоял, у него боль начинается. То есть, холод противопоказан при болезни простаты. Любой холод всегда увеличивает вату. Возникает снижение пищеварения или запор. Чаще всего вата дает запор. Кишечник не может нормально вибрировать, он просто так встает, кол он, все. А, а, если ум беспокоен, то вата увеличивается. Если ум успокоен, вата а, норма приходит. Если ум подавлен, депрессия, а, вата вообще не двигается, человек человека наступает вялость. Итак, пишите, чрезмерная возбудимость, эмоциональность, потемнение внешнего вида, в первую очередь лица, вздутие живота и боль в животе, запоры, а зноб, бессонница, связана с ватой. Если горячее молоко с мускатным орехом и с маслом сливочным пить на ночь, можно вылечить болезнь. Потеря сил, бесвязанная речь. Похудение. Человек худеть начинает сильно, если это не рак, конечно. Худеет, худеет. Чаще всего человек худеет, когда он очень волнуется. Какие-то стрессы сильные, тоже худобу дает. Или в подавленном состоянии находится, тоже худеет. Нарушение чувственного восприятия. Посторонние звуки, голоса начинают слышать, видеть тонкие сущности, тоже нарушение ваты. Нерешительность, робость и страх. Человек все время что-то боится. Шаг вперед, шаг назад, он делает так по жизни Вата. Таким людям нужно кушать горячую пищу, горячие продукты, как, как горячая температура и горячие по природе. Уменьшение, когда, когда вата снижается, тоже дает боль по всему телу. Если там мысли путались, то тут возникает заторможенность мысли. Человек не может сформулировать свои слова. Вот так говорит, ну, это... Как его... Вот такое состояние наступает. Замедленная речь. Скороговорка это повышенная вата, а замедленная речь это пониженная вата. Заикание это с чем связано? Повышенная? Не успевает сказать за мыслями. Настолько быстро там все вращается. Надо понижать. Пранаяма, пранаяма лечит заикание. Понятно, да? Снижение умственной способности и уменьшение физической активности. Все снижается. Также появляется тяжесть в теле без увеличения веса. То есть человек нормальный, у него вес не увеличивается, но он чувствует тяжесть, как будто у него там 500 кг прибавилось. Головокружение, омрачное состояние а также слабость и истощение. Вот эти вещи указывают на понижение ваты. Итак, причины расстройств ваты. Употребление большого количества пищи, содержащей элементы ваты, то есть эфир воздуха. Это горох, например. Слышали, да, горох музыкальной пищи? Там много ваты. Бобовые, грибы, петрушки, шпинаты, кукурузы перец белый, ржаной хлеб, белый хлеб, сухая, э, легкая воздушная пища, а, например, еда сухомятку. Вот сухомятку питается, вот он вату себе увеличивает. А если с увеличением ваты, его огонь раздувается, вот вам язды. если это годами происходит. В общем, смотрите, если вы увидите растение, ну, допустим, петрушка, очень лист жесткий у нее, жесткий лист. Запомните, жесткость листиков означает присутствие ваты. Салаты бывают очень жесткие. Есть, допустим, какие-то растения, где очень, очень жесткие листы, как бритва, осока, например. Осоку видели когда-нибудь? Осоку, как бритва, можно руку порезать. Означает, вот, этот, вот, этот, вот это растение будет увеличивать вату в теле. Белый перец, там много ваты. Очень за... Перцы и специи с резким запахом. Сильным резким запахом. Они все воздушные. Имбирь сильно увеличивает вату. Поэтому имбирь зимой пить неправильно. Он не греет, господа. Имбирь раздувает вату, а вата раздувает огонь. Лучше всего э, имбирь пить летом. Вот такой вот феномен. Кто замечал, что имбиря наелся, что-то потом туман в голове. Поднимите руку. Вот это означает, ват перегруз был. Очень аккуратно нас имбирем. Вот очень сильное лекарство, но при этом если вы неправильно используете, вы можете навредить. Имбирь нужно смешивать с тремя остальными, с капкой и с огнем. Тогда будет хороший эффект. Итак, употребление пищи в беспокойном состоянии ума. Болтовня перед едой и за едой. Смотрение телевизора во время еды. Ругаться во время еды очень холодная еда, мороженое, например, увеличивает вату, а также продукты, которые увеличивают вату. Это отдельная тема, целая лекция. Там списки идут, какие продукты, что увеличивают. Также длительные путешествия по полям и сухим местам вату увеличивает вообще любое передвижение на автобусе в поезде или в машине увеличивает вату поэтому после дальнего путешествия в другой город приехали на, на, на поезде и у вас запор кто замечал что такое явление есть вот запомните в дорогах всегда увеличивается вата вот такое состояние вот такое тупое как будто вы водку купили. вот такое состояние это означает вата выходит в равновесие любая качка любая дорога когда человек укачивает, у него вата расшатывается и возникает работный рефлекс морская болезнь, так называемая. Нарушение ваты. Поэтому в дороге очень хорошо можно имбирь кушать как раз в дороге. Не будет вот этого состояния, он будет ее разгонять, эту вату. В дороге, пишите, вата, она, я неправильно вам сказал, вата не увеличивается, она снижается. Извините, не ошибся. Снижается, наоборот. Когда она снижается, вместе с ней огонь тухнет. Огонь, когда тухнет в желудке, возникает отравление организма. Вот такое тошнотворное состояние наступает, рвать начинает человек. И есть средства, которые увеличивают вату. Это уже по юрведе тема. Там описывается, какие растения дают успокоение ваты. Но запишите правила. Правила, если вы, вы должны его понять. Вату дошу уничтожает огни. Огонь. Когда вата превратилась в душу, ее может уничтожить только огонь. То есть горячие напитки, например, черный перец, очень быстро восстанавливает. Масло, масло подсолнечное, масло сливочное. Можно, допустим, уши натереть маслом, ухо пройдет, боли. Спирт вату уничтожает. Спирт медицинский. Поэтому лекарства на спирту, они будут антиватные все. Валериана вату успокаивает, поэтому человек засыпает от валерианы. Вата успокаивается, человек засыпает. Мысль успокаивается вместе, вместе с уходом ваты. Ясно это? Следующая пита. Пита состоит из двух стихий. Это огни, огонь и... Кто скажет? Огонь и... Вода. И вода. Правильно. Огонь и вода, когда они вместе то это, вот это вот состояние от этих двух элементов называется пита. Отсюда русское слово питаться, питание, корни одни. Где живет пита, кто догадается? Она живет не просто в кишечнике, она живет в тонком кишечнике. И она живет еще в желчном пузыре и в желчных протоках в печени, а больше всего именно в протоках. Там ее локализация. Органы чувств – это глаза, глаза связаны с огнем. Огонь дает способность глазам видеть. Поэтому, если вы много смотрите телевизор или за компьютером работаете или читаете долго, у вас глаза начинают краснеть. Вот с чем это связано. Туда огонь начинает идти. Огонь движется через глаза. Если, допустим, человеку смотреть в затылок, он повернется да, кто ну, смотрит. Это означает, что огонь движется из глаз. Отсюда выражение сглазить. он может своим огнем пробить. Есть люди, которые воспламеняют э, предметы с помощью взгляда. А если у человека вата сильная, у него может тонкое тело э, тонкое тело свое может сгущать в грубую материю превращать. Но может двигать предметы. Ничего такого особенного. Тут, так... сейчас, э, пита, пита связан с огнем. Вата с уплотнением тонкого тела. А огонь связан с тем, что он, он связан с глазами, тонким кишечником, желчным пузырем. А также огни живет в крови, кровь горячая. Если огни снижается, у человека наступает болезни. Что это за болезнь? Кто догадается? Болезнь пищеварения, а именно нет в хорошей всасываемости. Человек съел еду, у него эта еда прошла через кишечник и вышла непереваренная. Видели такое явление? Выходит, допустим, кусочком пищи, непереваренная. Это означает, что огонь ее не переварил, не расщепил. Допустим, ваты много а у человека, там все, выдуло эту пищу, и она не успела сосаться. Состав огни в чистом виде управляет блеском тела и всеми химическими процессами в теле. Мы это проходили на прошлой лекции. Итак, в основном питер живет вот где желудок, и из желудка выходит тонкий кишечник, вот этот вот сфинтер, вот там она начинается. И чаще всего язвы именно там образуются. Это их излюбленное место. В общем, давайте запишем качество. Маслянистая, желчь она маслянистая имеет природу, поэтому мы видим, что желчь может сгущаться особенно она сгущается под влиянием микроорганизмов, допустим, лямблеи определенные, амебы могут сгущать ее, нарушать эту питу. Также когда становится питы очень много вот этой вот жидкости, она начинает сгущаться и не может выходить в, в, в желудок. И эта пита начинает всасываться в кровь. Так возникает заболевание крови. Например, жел желтое лицо становится, жар в теле, и так далее она очень интенсивная, огонь по своей правде интенсивный, видели как пламя горит интенсивно поэтому он будет, если, если огня становится много, он начинает сжечь клетки разрушать структуру тканей так например сетчатка глаза может сгореть если человек смотрит ну, неправильным углом читает книгу, годами это происходит, у него начинает гореть сетчатка глаза, это напряжение там слишком много огня становится. Поэтому рекомендуется глаза после еды промывать розовой водой. Роза снимает питу. Она, теплоту, она дает тепло. То есть люди, у которых огня очень много, они очень теплые и как печки ходячие. Им все время жарко, они окна все время открывают. Люди с ватой конституции они закрывают все время окна. Даже если душно, они окна закрывают, а те открывают. Вы представляете, семейная пара такая, один пит, а другой вата. <свят> тот закрывает, а тот открывает. У них из-за этого постоянно проблемы возникают. Говорят, ну жарко же, невозможно. Говорят, мне холодно. Тела разные. Таким образом, должны понять, что у животных питы всегда больше, чем у человека. Например, у собака на снегу спит, никаких проблем. Если вы на снежку полежите, ночь одну, минус 20, тю, -тю. Коровы то же самое, они спокойно, допустим, едят борщевик растение. Если сок этого борщевика капнет вам на руку, у вас будет волды. Но они едят, у них глаза в кучу собираются. От экстаза. вот так. Так же как индусы берут, берут перец чили и едят так вот, прикуску, едят чили с, с, с другим видом перца. Если вы просто возьмете чили в руку и кайфуйте его до слезистой или до, до кожи, у вас будет гореть ожог, может быть, страшная вещь индийский чили. Они едят как болгарский перец, без проблем. И поэтому говорят, ешьте, ешьте, полезно для пищеварения. Для чего пищеварение? Для их пищеварения, не для нашего. Если, если русский это съест, все, язва с первой ложки. То есть нужно понять, что перец не всегда дает норму пищеварения. Если у вас много огня в теле, он не будет вам ваш язык сжечь. Вот есть люди такие, которые много перца едят и говорят, мне нормально. Как ты можешь это есть? мне нормально. Это означает, что у него огонь находится в балансе с этим персом, его внутренний огонь. Он не будет обжигаться. Так вот йоги, они могут увеличить огонь в своем теле и спокойно ходить по углям, и угли не будут его сжечь. Ясно секрет теперь? Они это делают с помощью они влияют на гипоталамус, который управляет, управляет температурой в теле, с помощью дыхательных упражнений это делают. Да? Змеи это делают Змеи они адаптируются под внешнюю среду Если холод на улице Ее тело опускается до, этого, до, этого, ну, до этой температуры Температура тела опускается То есть если, если баланс есть Она не мерзнет Рыба в воде не мерзнет Потому что она хладнокровная Лягушка хладнокровная, все знаете. Но мы теплокровные Поэтому нам нужен баланс с окружающим миром И таким образом вот Огонь он может быть повышен, может быть понижен. Но сейчас мы вот изучаем его, его качество. И так дает тепло. Следующее. Она более-менее легкая, но тяжелее, чем вата. А вы заметили такую интересную вещь? Вы когда-нибудь в костер бросали бумагу, вот ветер дует, но если огонь коснется бумаги, то его сдувает, да? Если огонь коснулся бумаги, его ветер не сдувает. Кто заметил? Поднимите руку. Как, огонь как будто он захватывает предмет Это означает, что, что он чуть, чуть тяжелее, чем воздух Поэтому будет держать А отсюда напрашивается вывод, что огни будет уничтожать вату Они враги друг другу Увеличивается вата, значит что делает? Уменьшается пита Увеличивается пита, уменьшается вата Они вот так все антиподы еще пример В Ростове в мае, когда солнышко втопит Начнется духота Когда начнется духота, это означает, что огня стало много Значит, чего? Вата стало мало Понятно? Такая теория Если вам все время жарко Не жарко, а душно Не путайте эти вещи Душно стало Это означает увеличение чего? Питы Вот люди с питой конституции, они, они душно становятся Они говорят, мне душно все время душно, везде. Они в бане не могут переносить парилки. Они садятся на самую низкую, низкую полочку туда, пониже. Или ложатся так вот. А еще самое лучшее место в бане для пита это предбанник. Там они лучше всего себя чувствуют. Следующее качество это дурно пахнующее. Пита, она так очень резкий запах у нее. Если вы понюхаете под коня, вы поймете, что такое пита. Вот конь – это старение Питы. Также мы можете увидеть, что конюшни очень такой резкий запах стоит. упражнение конское. Корова там больше капха, у нее такой запах, не резкий. Люди, которых Пита конституция, у них пот резко пахнет, резкий запах. Поэтому люди южной национальности не запах резкий. Заметили? Очень сильно выделяется. Северные меньше пахнут следующая текучая, то есть она жидкая, она может течь, а огонь не жидкий, а вот пита вместе с водой, она становится текучая, то есть вот эти кислоты, вот эти субстанции, там находится огонь, она может течь, например, серная кислота, типичная пита, вроде жидкость, но она прожигает насквозь, ясно? И жидкая. Так, функции, она пита проявляет симптомы голода. Когда человек не насытился, он хочет есть, это означает, что у него огонь активизировался. Если человек не чувствует чувство голода и при этом ест, он, он отравляет себя. Голода нет, нет смысла кормить. Вот чаще всего так детей убивают свои родители. Ребенок есть не хочет, а его заставляют есть насильно. Знаете, это будет яд в его теле. Дети, пишите, дети не нуждаются в еде. Они питаются праной в это время. У них много праны. Они живут за счет воздуха. Они могут играть везде, они не хотят есть. А родители думают, что вот по себе мерят. Я должна есть, значит ты должен есть, оставлять ее есть. Но он не может, он глотается через силу. И эта пища не будет перевариваться. А также запомните, что э, пита дает ощущение вкуса. Поэтому соль соль, она же ну, соленая, там огня много, увеличивает вкус продукта. Если сейчас вот на улице минус 20 посыпать солью дорогу, то лед растает. Вот соль это типичная пита. Люди с пита конституции, не рекомендуется много соленого есть. У них и так полно огня, куда еще добавлять. Но им чаще всего это нравится. Переперчить, пересолить. Жаренькая им нравится, остренькая, кетчупы и так далее а, достаточное количество питы делает человека воином он становится героем, он не боится ничего и посмотрите, что люди воины, так сословия да, воинствующего а, а им все равно, жизнь, смерть честь, в первую очередь кинжал достанет, пойдет на толпу, им все равно люди с питой конституции они эмоционально не сдержаны они быстро вспыхивают гнев часто у них бывает Речь, речь у них очень активная, резкая и пронзительная. Если кто-то делает вызов, ему не поздоровится, такому человеку. Пита его загасит сразу на месте. А такие люди, они, если друг, то друг с большой буквы. Если враг, то враг с большой буквы. Понятно? У них такие крайности. Это мы уже сейчас изучаем психи, психологическую ну, структуру Питы. Люди крайностей. Поэтому будьте аккуратны с людьми питы. Если вы ему понравитесь, он для вас все сделает. Но если нет, он сделает все, чтобы вы не жили. Теперь его, его принципом жизни станет месть. Напомните, Вот народ, кавказцы, они, вот, у них питы очень много. А, с ними нельзя было так воевать. Легче было подружиться с ними, чем воевать. Все восточные люди. Есть, есть на юге Индии такое племя, называется сикхи. Два метра роста, они такие в челмах белых, ходят, такие бороды у них. У них глаза все время красные. Вы таких здесь не увидите. Даже кавказских не увидите. Глаза красного цвета, как вот эти вот кресла. Можно подумать, что они больные все. У них такая природа, столько огня. Так вот, когда Пакистан напал на них, армия не могла справиться. Сикхи, одни, одни, одни сикхи уничтожили всю их армию. Ничего не боятся. То, что не может сделать полиция, делают сикхи. Это потомственные кшатрии, воины, очень могущественные люди, самые сильные э, люди в мире. А также огонь бывает разного качества. Не все, что они злые, просто они очень справедливые. Если они же начали бывать, то все. Индейцы, кстати, тоже пита, типичные индейцы, типичная пита, да? Друг, так друг, враг, все, топор войны, понеслась и кожа красная. Видите? Краснокожая это вот и есть ПИТа, Конституция. Итак, пищеварение напрямую связано с ПИТой, и любые нарушения в ПИТе дают сбой в пищеварении. Итак, пишите, пищеварение поддержание температуры тела, зрение, вкус, жажда. Если ПИТы много, человек много ест. Он ест, ест, ему есть, если хочется. И при этом не будет страдать э, слабостью пищеварения, он все переварится. Э, блеск тела, блеск глаз. Вот не путайте, блеск огненный и прозрачность, стеклянность немножко отличается друг от друга. Стеклянность означает вата, такие пустые глаза, ватные, пустые. А блеск яркий, как огонек, означает огонь. Белые зубы, обычно жемчужного такого цвета, яркие. И это э, присутствие эфира а желтоватые зубы означает пита сколько бы вы их не чистите у вас будут желтые зубы это означает пита конституция понятно да зубы желтые такой, таков их цвет а тело очень такой блеск красивый лощенное, оно становится Оперативная память очень быстро запоминает, всасывает моментально любую информацию. Причем он как изучает материал, он не читает все, он в суть проникает, схватывает идею, и ему достаточно. Он может книги очень быстро читать, вот так вот, раз, 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 все, идеи понят, идеи понят, идеи понят, все. Он, ему не нравится вот это вот описание, допустим. Вот солнце стало, траля-ля, и дядя, выш, дядя Вася вышел на улицы, блестело там что-то еще, травка там лоснилась, описать природу, и он, он, все, он, он все пролистывает. Мне интересно это. И это не его идея, ему нужна суть. В чем смысл? Люди питают Конституции ищут сразу смысл. Они, они говорят, а зачем это все описывать? В чем идея? А если вы почитаете книги, вы увидите, что разные авторы отличаются. Одни по существу, другие размазывают. Вот люди, которых пита Конституция, они по существу говорят. Они не любят мазать тему на несколько томов. Вот э, Ленин, у него вата в основном преобладала. Вата, он же такой был подвижный человек. И посмотрите, все его 20 томов, суть его философии сводится к одного. Грабь награбленная. Все. Можно сжать все в одно. Люди пита Конституции могут очень лаконично говорить в сжатой форме. Понятно? Вата размазывает, а капх мы еще не дошли. Итак, существует, по вате существует 80 аномалий, мы просто не успеем их все перечислить, а аномалии по пите 40 видов. Мы тоже их не успеем все перечислить. Но чаще всего э, пита при увеличении дает следующие симптомы. Пишите. Тело желтеет, как при гепатите, например. Но не путайте, оно может пожелтеть, но глаза при этом могут оставаться не желтыми. Желтоватый оттенок, как у китайца становится тело. Это означает увеличение питы. Также гепатит это болезнь питы. Желтуха это, это и есть болезнь питы. Ногти становятся желтые. Красные глаза, красное лицо, пятна, зуд на коже чешется и красными пятнами покрывается тело. Бессонница тоже запитый может возникнуть, но при этом ему все время душно, он хочет форчики открыть. Понятно? Он не может уснуть, потому что ему все время душно. Тот э, привать, он не может уснуть, он все время думает, у него мысли были крутится постоянно. Он ворочается с одного бока на другой. А при питьи ему душно. Все время. Он начинает тряпками себя а, а, это мокрыми накрывать, пить все время ему хочется и так далее. Гнев! Увеличивается гнев, человек взрывается с полтыка, из пустого места. На психическом плане это белая горячка. А также, когда пита в уме увеличивается, в тонком теле, агни идет, то человек становится подозрительным, он подозревает всех, он начинает обороняться. Таким образом, берет оружие нападает на других. То есть, такие буйно помешанные, это и есть пита нарушения в, в уме. Понятно? Человек пил, 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 пил. Белочка пришла. Говорит, здравствуй, я белочка. И розовые слоники танцуют. Вот это пита. Потом начинает обороняться от всех. Топор хватает и всех подряд. Понятно? А увеличение потоотделения. Потеет человек постоянно. Болезнь, питы. Ладошки когда все время потеют. Есть такая болезнь. Ноги потеют все время. Надо, не надо потеять человек. Вот это вот нарушение питы. Пита также управляет гормональным фоном. А сильный резкий запах пошел от тела, увеличение питы. Температура тела повышена, пусть он держится постоянно 37. Причем ни вирусов, ничего нет, повышенная температура. Желание пить холодные напитки тоже связано с питой. Значит, что может огонь делать? Он может выжигать. Воду из организма выпаривает ее, поэтому пить хочется. Также тоже может появиться сухость, но при этом жжение будет во рту. А также первый признак, что пита ушла в толстый кишечник, это жжение в ванусе после э, испражнения кишечника. При поносах такое бывает, жжение в ванусе возникает. Это означает, что огня туда пошел. Теперь пониженное состояние питы. Снижение аппетита. Не хочется человеку есть. Пить не хочется, есть не хочется. Проблема с пищеварением возникает. Ничего не всасывается, не переваривается. Потери сияния тела, бледность, аура становится бледная. Ну ауру мы никто сейчас не видит. Но в принципе лицо так потемнело. Помрачнел, говорит, да ты что-то помрачнел, да? Помрачнел, значит у него агния опустился. Чаще всего агния расстраивается из-за сильного расстройства психического, из-за стрессов. Пропадает даже у многих аппетит. А у многих, наоборот, вата, если возбуждается, огонь раздувается, есть хочется сильно. Он таким образом стресс снимает. Видите, у всех по-разному. У кого как. Температура тела пониженная. Ну, все ему холодно. Никак согреться не может. Слабость также появляется. Снижение теджеса, умственных способностей. Вкусы, у него снижение вкуса возникает. То есть, он не может вкус ощутить. Вот он солит и солит, солит и солит, да? Куда ты солишь, уже пересолил. А я говорит, не чувствую соли. У кого-то было так? Это означает снижение огня. А также потеря концентрации внимания. То есть у него, он говорит, что он, а, что? Еще раз повтори, он не может запомнить, что ему говорят. Так, расстройства из-за чего возникают? Употребление пищи, которая содержит элемент огня. Чрезмерное повышение пита, это острая, чрезмерно кислая, едкая, соленая, горячая пища. То есть, если вы э, скушали маринованных или солененьких огурчиков, трехлитровую баночку в одно лицо, и закусили еще этим капусточкой солененькой и запили еще это лимонным соком, Свежевыжатый. Угу, свежевыжатый и при этом еще съели немножко там перца, все будет тю-тю чили большинство острых специй жареная пища правило жареная пища всегда увеличивает питу поэтому люди которые страдают болезнями печени и желчными протоками жареная пища запрещена как только жареного поел бобов вот здесь причем бубо становится вот такое, а, как уголек печет, уголеком. Кто так чувствовал? Уголек. Жжение происходит, это вот увеличение питы. А, чеснок, лук, помидоры, помидоры очень сильно расстраивают питу. Это враг желудка номер один. Об этом еще знал Остапий Брагимович Бендер. Он говорил, дорогой мой канарейка, помните, в этом фильме Пожалуйста, не ешьте сырых помидор Пожалейте свой желудок Итак, если нам хочется помидор Помидоры должны быть залиты сметаной Тогда действие помидоров на питу Будет снижено Там консергент, там есть вещества Которые сильно увеличивают огонь Особенно помидоры опасны В виде томат-пасты Поэтому, если вы хотите их есть Вам нужно балансировать специи, Например, фенхели, кориандр Он может снять это воздействие Помидор. Помидоры, они с другой стороны, они хорошо лечат сосуды, мелкие капилляры сосудов. А с другой стороны, чрезмерное количество помидор может разрушить вам пищеварение. Понятно? То есть нужно, нужно иметь баланс. А увеличивают? Увеличивают. Это продукты, которые увеличивают питу. Я сейчас говорю. Абрикосы, как ни странно, могут увеличить питу. Если перейдите их. Чеснок увеличивает питу сильно. Поэтому аппетит разжигает. Лук, чеснок разжигает аппетит. Ясно, с чем это связано? Огонь увеличивается. Поэтому от лука и чеснока, если чрезмерно его есть, может возникнуть язва. Хотя при этом там столько огня много, что он уничтожает, сжигает все бактерии и микробы. То есть лук-чеснок как антисептик идет. Но чрезмерное потребление этой пищи дает болезни. Апельсины и все цитрусовые, там много огня. Поэтому у многих детей и многих людей аллергии на цитрусовые. Аллергия, кто догадается, с какой дошей связана болезнь? Пита, совершенно верно. Поэтому аллергии хорошо лечится продуктами, которые охлаждают. Например, творогом. Я лечил таких людей. Берете творог просто, ему вот так вот накладываете на руки, такие повязки делать, с творогом заматываете его, или растираете все тело сметаной, или творогом, или, или сывороткой. Ему сразу легче станет. То есть посмотрите на аллергиков, у них все красное, здесь все красное, все пузырится, да? все это зуд по всему телу, чихает. Это означает, что питы очень много, надо питу снижать. Поэтому эта болезнь тяжело лечится, они не понимают, с чем это связано. Есть растения, которые провоцируют питу, например, амрозия. Очень агрессивное растение, ядовитое, оно повышает ПИТу. Поэтому у людей с повышенной чувствительностью вспыхивает аллергия. Так что люди-аллергики должны знать, что вот продукты, связанные с ПИТой, ментально могут вызвать аллергию. Поэтому вы если видите, что у вашего ребенка диатез, диатеза, кстати, тоже с ПИТой связана. Кстати, все крапивницы, высыпания на теле, это все с ПИТой связано. Гнев чрезмерный может вызвать повышение ПИТы. А также большое количество чая и кофе. Алкоголь это просто, ну я не знаю, как это называть, Это турбо-пита, супер-пита Достаточно 50 грамм, чтобы огонь по всему телу разошелся Поэтому после э, так сказать, приема алкоголя на утро начинается сушничок Пить хочется, пита увеличена Осушение возникло, обезвоживание возникло тела и когда не возникает, то вата при этом увеличивается, и возникает, что спазм сосудов головного мозга. Вот вам боль головы. Поэтому алкоголь разрушает сосуды. Больше всего он бьет именно по этому месту, если перепой. Хотя в небольших дозах он может давать и другой эффект, но алкоголь плохо влияет на разум. Разум сгорает у человека. Он тупеет не по дням, а по часам в алкоголе. Вот так или иначе, в июрведе алкоголь используют в качестве лекарств. В некоторых случаях, когда нужно вывести вату из организма. Алкоголь он может даже быть очень эффективным, допустим, растереть спирт на какое-то место. Он проникает глубоко. Алкоголь – это огонь и эфир, два элемента. Эфир – дает проникновение. Поэтому, попадая на язык, алкоголь уже входит в кровь сразу. А это единственный продукт, который попадает в кровь, минуя процесс пищеварения. Слышали об этом? Слышали? Вот так он действует. Во рту просто будет держать, он уже будет выйти в кровь. Любители алкоголя, они через трубочку пьют и пинеют быстрее. Знаете об этом? Есть такой способ, если масло в рот положить и съесть кусочек масла, вы не пинеете. Это КГБшный прием. Масло съедают, потом пьют, не пинеют. Всасываемость нет, изолируют, алкоголь не сасывается. Так, понятно. Горчицы, уксусы, маринады соусы, некоторые виды орехов могут увеличивать питу. Споры увеличивают питу. Спор. Человек начал спорить, у него греться начинает, ссориться начинает. Это пита, деятельность питы. Пита также повышается, а, ладно, потом скажу, в конце, во время суток. Итак, терапии проведения питы Противоположными свойствами нужно ее тушить. А какие противоположные свойства? Это мы можем смотреть в капхе Это капха. Каппа. х не читается, поэтому как капа. Отсюда русское слово копить накапливать, капна. Очень много в русском языке в санскритных корней. А каппа означает накопление. Элемент земли вместе с водой называется капа. расположена она в груди, вот в этой области, и в горле, вот здесь, в голове, в верхней части, там мозг. Поэтому мы видим, что сопли чаще всего идут вот отсюда, слизь, с носа, заметили? И в верхней части легких лё бронхов появляется слизь. Вот тут живет капа. Можно сказать, что это слизь, так, чтобы понятнее было. Любое тягучее вещество, солидол, например, это капа, Масло, например, любое, тоже капа, она тягучая, тяжелая. Сахар – это капа. Сахар состоит из воды и земли. Поэтому, если человек наелся сахара, что с ним происходит? Земля и вода оба тушат, что? Огонь. Когда человек, ребенок, наелся с этих леденцов, он есть не хочет, аппетит пропадает. Таким образом, до обеда сладкий вкус, он вреден. Он раньше времени тушит огонь. А если он постоянно ест конфетки Постоянно ест леденцы и шоколадки У него разрушается огонь пищеварения И возникает ама Ама на санскрите переводится как шлаки Грязь, то что не переварилось Поэтому пишите Конфеты враг для пищеварения Можно расстройство организма Сделать, давая человеку конфеты Особенно дети, у них нет предела Они будут есть без перерыва Сладкий вкус нужен Но он должен быть в норме Когда погода склизкая, дожди идут, слякать на улице, обычно болезни повышается и слизь увеличивается. Заметили, что иногда слизнявая погода хуже, чем холодная. Это э, микробы размножаются в капхе, пишите. Как жижа на улице появилась, знаете, будет эпидемия гриппа. Это их среда. Когда мороз, гриппа нет обычного, Как только потеплеет немножко, сразу грипп пойдет. Жижа когда появится. Итак, лимфа, это тоже капа. вода вместе с землей называется капха на улице вы увидите, это увидите в форме грязи грязь, мука с водой получается капа вот почему мучное изделие увеличивает вес понятно? вес, капа это есть жировая основа, это наши мышцы, наши ткани называется капа если есть зерно, не вовремя, если есть сладкий вкус, тортики не вовремя, у нас увеличивается элемент земли вместе с водой Также капха живет еще и в желудке, поэтому рекомендуется периодически раз в неделю прочищать свой желудок. Есть югические способы, кто вот на йогу будет ходить, я покажу, какие точки куда надо нажать, чтобы слизь начала выходить в большом количестве. Прям продемонстрирую, как это все, вы увидите, как можно взноса вытащить такое большое количество слизи. Процедура не из приятных, но тем не менее, вы будете в шоке. Я когда сам впервые это увидел, думал, как в таком маленьком пространстве может быть столько много слизи. Оказывается, слизь, она находится не только в носу, она вот в тканях находится. Вот здесь она может забиваться. Вот эта болезнь биморит, да, когда вот здесь забивается все, это болезнь капки. Таким образом человек очень сильно страдает. И там в носу есть точки, если и коснуться точкой, эту точку, там это с помощью жгута делается резинового, у нас начинает обильно вытекать эта капка. Йоги это делают. Они это делают, как мы зубы чистим. Потому что капка каждый день копится. Из-за этого возникает ряд заболеваний. Поэтому человек иммунитет слабый. Там вирусы постоянно сидят, у них там колонии, хорошая среда для размножения. Чуть-чуть попадает, все, размножается очень быстро. Поэтому люди человек, часто болеют, не чистят свои носовые проходы. Это качество, оно жирное, сало, типичная капка. А, нерафинированное растительное масло, вот эти вот сгустки такие, видели, плавают, вот это капха. Вот эти продукты очень вредны, они а, увеличивают элемент капхи в организме, в виде холестерина и так далее, все это отлагается в наших частях тела, в сосудах, например. Следующее ее свойство, кроме жирности, она всегда холодная. Лед – это и есть капха. Затвердевшая вода превращается в капху. Твердая, она холодная по своей природе, поэтому если вы обидитесь сладкого вкуса, у вас начнется охлаждение организма Охлаждение организма и появятся симптомы тяжести, следующее качество, тяжесть Переел, тяжесть в животе появилась, энергия пошла вниз, человек вот так вот склонит его к кровати Это означает что элемент капхи увеличился в теле инертная, инертная по своей природе как камень, мрамор лежит, он инертный кстати, мрамор тоже пример с капхой он холодный, мрамор, сколько вы его не греете будет он холодный, если вы на камешке посидите, на камушке, можно заболеть, слышали? хотя камушек может быть горячий, от солнца нагретый но все равно сидеть на нем нельзя, потому что его природа капха а вот дерево, там уже огонь присутствует например, бетон, железобетон или цемент, цементный пол всегда холодный сколько его не грей. А, а древесина, э, паркет, всегда теплый. Поэтому деревянные дома считаются самые лучшие. Самые, самые лучшие, самые теплые дома в мире – это дерево. Если устроить так из деревянных. Но на Руси раньше строили деревянные дома. А, ну, кирпич на втором месте стоит по теплу. А вот эти железобетонные дома, они увеличивают капху. Поэтому люди болеют в них. Дома, они экологически нечистые. А следующее – это... Инертность, объяснил, гладкая. Ну, понятно, что слизи эти все, они гладкие, э, лед гладкий, да, такой-то он скользкий, все жиры, студни. Есть такое, такое, такое питание, называется трупная вытяжка из мертвых копыт свиньи. Берут тухлую копыта свиньи, варят, это называется, как это называется, этот Холодец, даже холодец. Вот это вот капха в оскверненном виде. Мы это все едим, это все идет в наше тело. Представляете? Какой вкусный рецепт. Вот. Мы это не будем проходить. Мы будем проходить здоровую пищу. Вот эти все вот маслянистые, плавающие вот эти жиры, это тоже капха все. Липкая следующее качество. Липкая. Например например, дети так козявку с носа вытаскивают, это они не могут скинуть никак. Это означает, что вот это капха, вот носу она находится, капха. Кстати, так можно определить по носу. Если нос сухой, извините за выражение, козявки если сохнут, означает вата увеличилась. Если горячий нос течет такая жидкость, означает пита. А если слизь на носу постоянно, слизь, означает капхи много. Понятно? Так можете ребенку, ну ка нос покажи, раз. Посмотрели, что там у него? Можете точно понять, что нужно с ним делать. Липкость, липкая. Есть, есть такая, такая насекомая или не как называется улитка. Слизники, видели? Они любят в мокрых таких местах сидеть. Слизники. Если вы вот возьмете за слизняка, потом руки не отмыть от этой слизи. Видели таких? Вот чем не мой мылом, вот не смывается и все, вот этот вот слезняк называется, вот эта капха чистая. В Китае из них и делают какую-то смазку <свят> из этих слизняков. <свят> Если вы такой слизняк съедите, у вас там все смажется очень сильно. Кстати, они лечат с помощью слизняков. но это не наши методы. Итак, что она дает? Устойчивость, обеспечивая смазку тела, суставы. Смазка. Конечно, капха нужна. Я говорю про, про переизбыток, она становится уже болезненной. А так она нужна в теле. Соединяет разные части тела, одно с другим. Эти все мышцы, связки, покрытие влажное. Как смазка. В машине это, это исполняет масло. Капху, смазка. Без масла мотор может сломаться. То же самое в нашем организме. Способность прощать на уровне ума, прощать умиротворение э, медлительность вот если Пита будет собираться в поход и Капха Пита, он уже собрался сколько можете ждать, подожди я еще забыл свою любимую термос, свой любимую забыл где же я его оставил М -м -м. Тот уже психует у женщин после 30, ближе 30 годам Капха начинает увеличиваться, поэтому их природа становится инертной а у мужчин наоборот увеличивается они не могут заносить, когда женщина собирается пока она через зеркала не пройдет ей нужно очень много дел сразу сделать она очень долго собирается мужчина-то просто бесить начинает разные природы, видите Сохранение информации в памяти, то есть туго доходит очень туго, он еще раз повторите, еще раз повторите но если дошло, то помнит всю жизнь понятно? Свойства это инертность, копит. Поэтому люди с Капка Конституции, они долго учатся, но они становятся очень хорошими учеными. То есть они фундаментально все знают. А Пита может много быть, много знаний иметь. Там, 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 там. Но бывает так, что он все знает, но не все использует. Понятно? Он не может долго на одном месте работать. Ему становится тяжело. Ему нужно бежать куда нибудь Что-то делать. Следующее – это охлаждение тела. А, а, то есть жиром практически что делает? Он охлаждает тело. И когда нужно, согревает тело. То есть он как изолятор работает, накопитель. У такой слой жира защищает его. Если посадить в баню питу, капху и вату вместе, такая будет реакция. Вата – ой, хорошо, ой, хорошо, сразу хорошо становится. Огонь проникает, капха, подайте еще огонька. Но уже плюс двести. И еще. Уже плюс триста. Что-то начинает чувствовать. Но если он разогрелся, потом он у меня остыть долго. Потом он говорит, Ай, перегрелся. Лежит. У него долго входит и долго очень выходит из него. Вата очень быстро входит, очень быстро выходит. Пита вообще в баню не входит. Ему там тяжело. Ему нравится купаться, бассейны, ныряние. И он любит общаться. Итак, с помощью капхи происходят процессы строительства тела. То есть, это наше грубое тело практически стоит из капхи. Существует основу 20 аномалий, но мы их не будем перечислять. Давайте посмотрим основные. Увеличение состояния капхи. Когда оно увеличится, превратилось в дошу. Это снижение пищеварения наступает. Увеличивается слизь во рту, в носу, в глазах. Вот здесь начинают такие вот появляться белые такие выделения если желтый гнояческий это уже огонь а если белые это уже капха а если посмотрите утром на язык вы увидите что язык белый покрыт налетом и такая слизь такая есть скобка можно ей язык чистить вообще то нужно делать каждый день чистить язык на языке много капхи копится и если вы рисика с вечера с тортиком хряб на ночь к утру будет вот эта вещь будет отплевываться очень долго слизью Таким образом, слизь она увеличивается вот в этих местах, на носоглотке, в носу. Тяжело дышать. Тяжело ему, у него вес ему давит. Кашель вот такой. Бу -бу -бу -бу. Бурчит там. Клокочущий кашель такой. Как будто там вода. Слышали такой кашель? Это капха нарушение. Кашель связаны с ватой, как будет? Как в трубу, такой лающий кашель. у у у это кашель, связан с ватой. Кашель, связанный э, с питой, он кашляет, и при этом у него жидкая слюна выделяется, жидкая, такая она, и пористая, ну, такая, ну, как будто скипела она. У него жар, и при этом ему больно. Каждый его кашель вызывает жуткую боль, воспалительный процесс идет. Понятно, да, разницу? Поэтому, если вы говорите, вот, солодочка хорошо лечит кашель, а у него и так там слизи много, а солодочка сладкий вкус, тоже слизь даст. Вы ему добавите еще больше кашля. Поэтому видите, все травы по-разному применяются. Итак, полнота ожирения понесло человека, это капха увеличивается. Лень на уровне ума, лень ему все делать, а -а -а -а, такой-то, тоже капха увеличит. Поэтому от лени растет вес. Запомните, человек чем больше он ленится что-либо делать, тем больше веса. Вывод: больше сидим, больше жиреем. Движение против капхи. Больше двигаемся, меньше капки. Отеки это все капка. Холод в теле, капка, чрезмерный сон, не проснуться человеку никак. Зимой, кстати, тяжелее встать, чем летом утром. Кто заметил? Это означает, что зимой и так элемент капхи очень много и ваты. Поэтому трудно стать летом легче. Слабость в конечностях. И еще один признак тяжесть во всем теле. Понижение капхи, головокружение, ощущение пустоты в теле, скованность суставов, нарушение сердцебиения, и у него идет истощение органов, истощение, то есть мышечная слабость, дистрофия, например, это болезнь капхи, уменьшение ее. В таком случае используется сладкий вкус, наоборот. А также капху могут уничтожать глисты, Они просто съедают ту пищу, которую вы едите. Человек худеет так, чтобы у страницы капка применяют пищи напитки, противоположные ей природе. Правило, запомните, вы знаете качество теперь, и вы должны знать противоположные, как их лечить. То есть, если у вас капка увеличилась, нужно что использовать? Агни. Агни. Вату ну, будем увеличивать? Воздушные продукты? Будем использовать? Нет. Знаете почему? Потому что качество холод присутствует. И у капки холод присутствует. А у огня нет холода. Значит, огонь будет сжигать и вату, и капку. Поэтому, если перец есть, вы будете худеть. А также можно просто повязки из перца сделать, человек будет худеть. Сжигаться будет лишний жир. Особенно хорошо жир, жир сжигает э, э, белый перец. Или драгоценный камень опал. Человек худеет буквально за неделю по 7-6 по кг. у вас уходит. Просто камешек носит. Таким образом, мы должны понять, что тяжелая пища, излишек капки, картошка, например, у нее вкус сладкий на самом деле у картошки Знаете об этом? Если ее подморозить, у нее будет еще больше сладкого вкуса А почему мороженая картошка дает больше сладкого вкуса? Догадайтесь Мороз что? Зима это капха Капха увеличивается Там вата тоже присутствует Холодный ветер это вата А сама по себе зима это капха Инертность, холод там присутствует Поэтому мороз сома отдал, а раз сладкий вкус появляется То же самое происходит и с этими С, с рябиной красной калиной. Мороз бахнул по ней, все, сладкий вкус появился. Понятно? Это качество капхи. Поэтому пишите правила. Сладкий вкус. Сладкий вкус всегда дает увеличение капхи. Острый вкус всегда снижает еще У нас еще будет лекция по вкусам. Отдельно. Вы можете с помощью вкуса понять, какой природа обладает растение и продукт. Теперь давайте распишем дни. Так, сезоны, сезоны. Зима, капха. Весна, переходное состояние. Там уже получается переход вата уже увеличивается. Нет, не вата, это огни увеличивается. Лето, это уже пита. Три. Так, зима, капха. Лето, пита. И осень. Вата. Батовос на Видите, ветра появляются, листья падают, все сухое становится, да? И есть целая диета, то есть расписано, когда, когда что можно кушать, то нельзя есть. Итак, пишите, день, теперь день делится тоже на части. Утро раннее, с 5 утра до 7 утра. Пик ваты. В это время вата активна очень. Поэтому у многих пессонец бывает просыпается в ночью, там, там 4 часа утра или 5 раз и уснуть не может. Чаще всего в это время люди ходят в туалет. Заметили? В это время чаще всего. Это, я говорю, максимальное проявление этих дож. Вата. Вата действует. Следующие 10 до 2 дня. Пита. Все остальные переходные стадии. Постепенно переходят одно в другое. А ночь это Капха после двенадцати наступает капха где-то начинается она с 9. в общем сутки можно разделить на три части темные, светлые и переходные вы увидите как, как эти стихии действуют отсюда вывод, если вы едите допустим утром вата, если вы едите тяжелую пищу это не лучший вариант, вы остановите процесс пищеварения поэтому утром нужно есть легкую пищу, утром зерно не подходит салат например утром утром также еще хорош какой-то легкий сладкий вкус сладкий вкус гасит вату и горячий напиток горяченького хочется с утра горячий напиток, он, горячий вкус он снижает вату в обед в обед вы можете есть тяжелую пищу будет перевариваться зерно например бобы и так далее тяжелая пища После двух, если вы видите, видите зерно, будут проблемы, у нас будет целая лекция по этому поводу. И нужно понять следующее, что есть еще гуна-карма у каждого человека. Гуна – это качество природы, карма – это последствия вашей деятельности в прошлом. То есть кто-то чувствует себя хорошо утром, кто-то хорошо чувствует себя вечером, а кто-то днем. У всех людей по-разному, у кого-то активность днем, а пассивность утром, и наоборот, у всех по-разному. Это означает, что какой-то из этих элементов вам дает силу, какой-то ослабляет. Дальше теперь давайте опишем, что продукты в основном делятся на три вот этих вот тоже качества. Тяжелые все продукты с преобладающим сладким вкусом дают капху, продукты с горьким вкусом дают вату, продукты с острым вкусом дают питу. Понятно? Преобладающий сладкий вкус всегда связан с ватой. Преобладающий острый вкус, извините, с капкой. Преобладающий острый вкус дает питу. Где бы вы не обнаружили этот вкус, он будет увеличивать вот эти стихии. А теперь перейдем на следующий момент. Если вы увидите камни драгоценные, красный рубин, какая, что будет увеличивать? Огонь, питу будет увеличивать. Рубинчик или золотое колечко носите на этом пальчике, у вас будет увеличиваться желчь, печеночка будет гореть. Вот такая вот маленькая безобидная вещь, колечко золотое на этом пальчике, с печенью связано, кстати, этот пальчик. Одел человек, он плохо стал, он не понимает, в чего проблема идет. А также, если вы смотрите на красный цвет, какой-то ковер, ярко-пестрый ковер, допустим, с полосками такими резкими, или одеяло какое-то красное, или с яркими цветами. У кого-то этого гла может даже болеть. У кого так было, поднимите руку. Или неприятно смотреть на нее, вызывает раздражение. Замечали такое явление? Это означает, что также эти стихии на ум действуют. Это уже психиатрия пошла, отдельная тема. Есть грубые души, есть тонкие души. Грубые души – это грубая материя. То есть огонь грубый, воздух грубый, и там слизь грубая, то есть грубое тело. А есть тонкие доши, они называются пхута-доши, тонкие. То есть вы смотрите на красный цвет, у вас увеличивается огонь в уме. Споры, например, увеличивают огонь в уме. Но это отдельная уже тема. То есть аэрведа очень многоплановая наука. Если вы поймете теорию дош, вы, можете, вы разберетесь со всеми проблемами своими. поймете, как делать себе лекарства и как подбирать себе правильное питание. Конечно, это требует особого внимания, за такие короткие лекции вы не сможете освоить всю ряду, но общие принципы вы будете понимать. Например, шерсть даже связать. шерсть, овечья шерсть, верблюжья шерсть и собачья шерсть, вроде все шерсть, да, но эффект будет разный. Слышали об этом? Эффект... У верблюда шерсть будет связан с ватой, охлаждать будет. Баран, баран тоже будет, он будет что делать? Он будет балансировать. Бараниша, баланс будет давать. Там почти все три души. Поэтому по паху одевайте, что она зимой будет греть и жары спасать. И так далее. То есть каждый, каждый, каждый предмет, каждый элемент, природы, он имеет эту душу, эту, эту природу. Допустим, сейчас давайте мы с вами... Посмотрим на людей, которые ну, отличаются сильно по своей конституции. Давайте сейчас мы попросим кого-нибудь выйти на сцену, добровольцев, чтобы вам было наглядно, видно. Так, Пита, Пита сидит перед вами. Вот, я, Пита. Все признаки на лицо. Но у меня не чистая Пита. Запомните, пишите правила. Никогда вы не увидите в чистом виде человека одну чистую Питу, одну чистую капку или одну чистую там, вату. Если чистая вату, то это будет дух бесплотный понятно если чистая вата чистая капха то это какая-нибудь там медуза Меду... а кстати медуза вата ой это капка, чистая вся слезняковая такая, слизняка состоит там очень много капхи почти 90 процентов капхи то есть наше тело состоит из пропорций как палитра, как художник рисует картину он смешивает краски так, тона смешивает и получается какой-то какой вид оттенка вот так же создан человек, каждый человек индивидуально у него своя палитра, смесь вот этих вот стихий в определенных пропорциях. Точно так же действуют и планеты, индивидуально. Например, человек родился, допустим, 15 мая 1965 года, и время одно и то же, и другой родился в это же время, в одном и том же месте, рядом коечки лежат. Так? И спрашиваются, почему же, если гороскоп будет одинаковый, да? А почему судьба разная? Не задумывались? А потому что палитра разная, гуна разные, качества природы разные. Одного такая конституция пролает, другого такая пролает конституция. Они отличаются друг от друга. Поэтому поведение будет отличаться, поступки будут отличаться. Поэтому, видите, в астрологии это тоже используется. Планета тоже состоит из этих элементов. Солнце, эфир и огонь. И как она сочетается, еще эти планеты, с своими стихиями. В общем, это очень сложный процесс создания человека. Поэтому люди никогда не создадут. Это бесполезно. Это могут только боги сделать во главе со Всевышним. Итак, ПИТа Конституция, если посмотреть это на 90 процентов, это вот люди, э, чаще всего у них внешность очень импульсивна, взгляд очень такой пронизывающий, брови э, такие насупленные, и вот так они смотрят, вот это Кашпировского, видели? Так вот такой взгляд, вот это ПИТа, кстати, типичная. А? А, да, ПИТа там присутствует, Путина, ПИТА много. Ну, вот у вас смесь. У вас смесь питы с ватой вместе. Но пита преобладает больше. Давайте сейчас вату найдем. Кто у нас вата? Так, еще кто из ват у нас? Встаньте, все ватные. Все, все ватники, вставайте. Нет, у вас не вата. У вас смесь. Вот, похоже, да. Еще? Ага. Ну, давайте, вот вы самого ватного на сцену, так, вата, ну тут не совсем вата, тут вата капха, есть. А, ну, есть есть такая смесь, то есть, вы видите, чистого не увидите, но примерно, ну, вата, конечно, преобладает. Значит, смотрите, обычно у них среднее телосложение, бегающий взгляд, рассеянность, бывает, надо не собраться, человек очень ранимый, быстро обижается, если к нему хорошо обращаться, он очень быстро привязывается к человеку, и также быстро от него отвязывается, если его обидеть. Вата, видите, туда-сюда. Также мы видим волос тонкий, волосы тонкие чаще всего они секутся либо в это. То есть у людей из капок Конституции у них волосы будут вот очень такие жирные, такие хорошие. Показывают, да, шампунь там, то у нее просто волосы такие. Шапочка. Это такие волосы, у нее под природы такие волосы, они шампунь клонируют, обманывают людей таким образом. То есть вата конституции, вот видите, волосы обычно такие тонкие. И чаще всего у них будут болезни, связанные с повышением ваты или понижением. В данном случае это бывает при повышении болят суставы, крутит, вот тут ветер в голове, мигрени. То есть, видите, все болезни, которые мы которые описали, проявляются у этого человека. Значит, судороги, видите, это означает, что в основном нужно ему пищу какую? Огненную, огненную пищу. Огненную и... Да, ясно? Огненную и мысленистую пищу. Понятно, да? А нужно не возбуждать ее, нужно ее наоборот она сбалансировать, она ее она чрезмерно, чрезмерно много. Это не означает, что она больная, у нее доминирует вата-конституция, доминирует, но присутствует еще и капха. Смотрите, и капха, и вата, их объединяет одно, общий холод. Холод холодная, капха еще инертная, поэтому у нее в определенной фазе времени будет инертность, а во время ваты подвижность. Так? Видите? Дальше, если, если она будет есть жирную пищу, капховскую, сладкую много, тоже может быть ступор. Поэтому здесь нужно быть больше горячей. Допустим, можно уже рецепт создать: Напиток, виноградный, красный сок с корицей и с черным перцем. Прокипятить и пить в горячем виде. Кипяток, видите? Значит, такому человеку уже можно правильно подобрать диету, учитывая природу. То есть, к чему это я вам рассказываю? Зная свою конституцию, вы можете очень сильно поправить свое здоровье. Не означает, что она больная, а что эта, эта природа склонна к увеличению ваты. Особенно сильно будет реагировать на природное окружение, то есть на ветра и так далее. Поэтому нужно человеку по жизни поддерживать баланс. Три Доша, когда все три поровну, означает универсальная конституция тела. Ему ничего не надо поддерживать Это благословение ему с прошлой жизни Такое тело иметь Не надо о нем заботиться Он здоровый по жизни у него Куда ни приди, все адаптируется везде Понятно? Спасибо большое, поаплодируем Так, капха Капха Где у нас капха? А вот, кстати, вы ошибаетесь По поводу капхи Вот у него как раз таки пита Капха они, вот, Знаете, в чем ошибка? Думаю, что капха означает толстый. Вы ошибаетесь. Бывают худые люди, но у них институция капхи. Это очень сложно так вот сразу вычислить. Нужно смотреть на, на характер, на темперамент, на силу, идущую изнутри. Вот можно вас да, попросить на сцену? Вот очень хороший пример. Капха там присутствует однозначно у полных людей. Но нельзя сказать, что он абсолютная капха. Таким образом, есть тесты, конечно, я уже могу так сразу видеть, потому что есть опыт. А человек, у которого еще нет опыта, он может тест составить. Там описывается, можно заполнить тест, и вы можете узнать, какая у вас конституция. У меня вот этот тест есть. Так, вот смотрите. Вне, по внешности вы сразу повелись на внешность. Раз крупный, значит капха. Но на самом деле, сейчас я пишу характер. Значит, пита у него находится в уме. Огонь проник в уме, там больше всего локализуется. А в тело пошла капха. Поэтому человек подвижный, активный, э, вспыльчивый, не любит несправедливости, э, человек любит хорошо покушать, любит общаться, так, и также он любит спорт, быструю езду и так далее. Видите, все признаки ПИТЫ, но в уме. В его психике это находится. А тело Находится в капха. Означает, что любит поспать, полениться иногда. Но он вовремя себя берет в руки. То есть вот такой баланс. Сладкое. И так далее. Что делать? Ну? Вот это значит подбирается, диета, эта диета должна расставиться по часам. То есть нужно есть все вовремя. Если него отобрать, вот упитывая, если отобрать питание, у него психоз начнется. Он скажет, лучше помру молодым. Или скажет, Пусть брюхо треснет, чем добро попадать. Он будет есть. Поэтому таким людям нужно поставить именно по времени. То есть сладко есть вовремя, острое есть вовремя, все есть вовремя. Но еду от них отнимать нельзя. Понятно? Это как Никулин в этом фильме. Разбить пол-литра в дребезги. Даю тебе. Диета. Не есть с утра до вечера. Даю <связь> тебе. <связь> Понятно? Вот в чем основная ошибка? Не надо делать скороспелых выводов. Эти Вот эти вот стихии, они могут проявляться на разных уровнях. И в тонком теле, и в грубом теле. Понятно? Спасибо большое. Поплодируем. Так, вот там еще. Выходите. Выходите, выходите. Выходите. Вдвоем выходите. Вы тоже выходите. Так, давайте определять Конституцию. Давайте про мужчину начнем, потом накончим с женщиной. Что скажете, какая Конституция преобладает? Начнем с тела, с грубого. Грубое тело смотрится по грубому телу, вот это вот то, что мы видим, а тонкое тело смотрит в его глаза. Понятно? Что исходит из глаз? Поехали. Правильно. В тонком теле вата. А в грубом? Капха. Капха. Совершенно. Потом будет какое правило? Капха-бата. Подвижный человек. Трудно запоминается. А очки очки означает среднее слабое. Очки конституции никакого отношения не имеют. Мы смотрим в глаза. Смотрите, какая энергия. Глаза, видите, маленькие, подвижные. Бата. Бляску, видите, взгляд такой, видите? Такой? Нет. Такие люди обычно веселые. В Ватики они обычно веселые. Шутливые. Да? Вот сейчас видите, вот он сейчас будет. Начнет сейчас шутить. Ясно, да? Теперь девушку. Кто скажет, какая Конституция? Поплодиру рутина. Вата Конституция, кстати, моложавость. Ему уже больше 50 лет. Этот человек. Да? Вата, вата когда присутствует, люди моложавы выглядят долго. Понятно? Ну так что? Подождите, вы не подсказываете, мне нужно угадать. Смотрите сначала на внешний вид. Ну? Капха присутствует? По, -по порядку начинайте. Капха. Есть капха? Ну вода, посмотрите, вода в теле преобладает землей. Водянистость есть? Доминирует она или нет? Да не очень-то она и доминирует. У нее суховатость доминирует. Тело такое скрепкое, не водянистое. Посмотрите, такой бойцовский вид. Видите, нет? Дальше поехали. Пита присутствует? Конечно. Взгляд посмотрите какой. Меч и щит. Вперед. Пита присутствует. Вата присутствует? Присутствует вата? Присутствует. Так что выделяется больше всего? Правильно вы сказали. У нее почти гармония. Почти, не полностью, но есть. Почти все три доши вместе. Спортом занимались раньше? Да, Ну, да. вот спита, они любят спорт. Видите? видите, человек такой спортивного типа, со здоровьем проблем не очень много. Понятно, да? Почти все три души. Поэтому, видите, не делайте скороспелых, скороспелых выводов. Спасибо большое, поаплодируем. Вы хотите? Вставайте. Может тут встать. Так, посмотрим. А человек. Пожилые уже, и вот, кстати, многие тоже обманываются. У пожилых обычно тело ну, обмана ведет себя. Смотрите сначала на преобладающий элемент. Земля вода смотрим, преобладает. Огонь преобладает? Огня мало, меньше уже, да. Правильно. Воздух есть воздух. А что доминирует теперь? Вы выяснили, что два из них доминируют. Теперь нужно из двоих вычислить. Что из них выше стоит? Огонь или воздух? Воздух Воздух доминирует. На втором месте огонь идет. Ой, капха. На третьем месте огонь. Вот так вот. Такая пропорция. Это приблизительно. Но можно сделать очень точно, если тест провести. Там, по баллам можно точно сделать. Похоже вы на вату по описанием. Ну, но... ну хорошо, спасибо вам большое. Так, кто я? Скажите, кто... Ну так кто? Вы очень хороший человек, но ваше тело в вашем теле преобладает сейчас воздух. В данный момент месте земля, капха, на третьем месте уже огонь. Поэтому надо Питы нет, мало. Поэтому огня пищеварения маловато. Слабенько. Тепла надо больше тела. Тепла, не подожди, перца. Вот сразу перцы. Петр. Какого перца? Петр. Через что сразу перца всем? Вы сейчас красный перец дадите, язва получит человек. Надо знать, что какой перец. Для этого существует тестирование определенное. Надо точно знать. Мы это по будем проходить. Спасибо большое, аплодируем. Таким образом, сначала тренируются на себе люди, потом вы можете увидеть, допустим, в камнях, камни, например, драгоценные или полудрагоценные. Допустим, яшма. Кто скажет, что преобладает в яшме? Какой элемент? Красная яшма. М? Огонь там есть, красная, но он же не ждет, скажет, да, что за глупость, он же холодный, но там огонь есть. Нет, воздуха как раз-таки там очень мало. Земля, он мутный, посмотрите, мылистый, мыло, вот мыло это земля, если вот мыло видите в камне, это земля. Оникс тоже самое, мыльный такой цвет, земля. Поэтому оникс кости укрепляет, землю дают. Понятно? То есть подход к камням уже пошел. Можно уже камни подбирать, понимать, что мне надо, какой камень. Если вы сапфир поставите голубой, он прозрачный, прозрачность что у нас? Вата. Значит, что будет делать сапфир? Увеличивать? Вату. Понятно? Если человек с ватой конституции поставит себе голубой сапфирчик, ему будет еще хуже. Понятно? Ему нужно красненькие камешки ставить. На этом основана теория подбора драгоценных камней. Они лечат очень эффективно, очень стабильно. У него энергия никогда не кончается. Камень поставили, вот, например, вы держите таким образом. Он у вас поддержит вашу конституцию постоянно. Это древние методики. Поэтому в древности люди серьезно к этому относились, ко мне. Понятно? Бриллиант. бриллиант, ну давайте подумайте, бриллиант. Какие там стихии преобладают? Вата, конечно. Эфира там даже больше всего. Там даже, даже нельзя сказать, что это вата как таковая бриллиант. Там эфир, почти один эфир, он очень прозрачный. Бриллиант очень опасные камни. Они усиливают то, что у вас есть. Если у вас есть какие-то желания ненормальные или аномальные желания. И вроде они там скрыто лежат, бриллиантик поставили, все это начало вылезать наружу. Он активизатор, активизирует чувство человека. Если у вас много благочестия, если вы хороший человек, хотите добро делать людям, бриллиант это усилит. Если вы хотите зло делать, усилит вам зло. Понятно, что делает бриллиант? Каждый камень еще имеет мистическое свойство. Это отдельная тема. Может быть, когда-нибудь мы вот такую лекцию сделаем по камням. Очень интересная наука. Вот, то же самое относится и к деревьям, к веткам деревьев, например. Каждое дерево имеет свою конституцию. Дуб, например, хорошо лечит вату. А также замечено, что хорошо лечит шизофрению. Ветки дуба, господа, видел своими глазами, как, как эти вот, э, припадки прекращались у человека. Почему дуб? Там элементы земли много, да, он плотный. Земля гасит воздух, который разбушевался в голове у человека. Также дуб, вы знаете, что останавливает понос. То же самое, он все скрепляет, прекращает деятельность воздуха, и огни тоже тушит, все стопорит. Поэтому при шизофрении и при тяжелых критических расстройствах замечено, что хорошо дух помогает, и такие твердые породы деревьев. То есть, видите, друиды это в свое время знали, они это, веду, изучали. То есть, можно лечиться с помощью веток деревьев, это очень эффективно, дешево, что самое интересное, ничего не стоит. Подошел к ветку, сорвал, поставил на пленную зону. Мы это будем проходить на лекции по, по лечению. Травами. понятно ну вот на этом мы с вами закончим